0: Episodio 7 de Ciudad Básquet, de este lado les habla Ricardo Maciñeiras y hoy me acompaña un histórico del baloncesto venezolano para conversar del presente y el futuro de los entrenadores de básquet en Venezuela, porque justamente él es parte fundamental del naciente proyecto de la Escuela Nacional de Entrenadores y la Asociación Nacional de Entrenadores de Baloncesto. Hablo nada más y nada menos que de Néstor Salazar, el popular mamagosa, él es el técnico con más triunfos en la historia de la Liga Profesional de Baloncesto de Venezuela, la LPB, y el hombre, con dirección técnica en tres mundiales juveniles, un mundial de mayores, además de haber guiado a Venezuela a tres títulos suramericanos de categorías menores, entre otros logros. Saludos, Néstor. Bienvenido a Ciudad Vázquez. ¿Cómo estás? Buenas tardes y un saludo
1: a todos los oyentes de Ciudad Vázquez. Bien contento de que me haya localizado para hacer entrevista. La verdad que estamos en un proceso de capacitar a los entrenadores venezolanos y esta entrevista es bien interesante para mí.
0: Néstor, presentaron hace varias semanas el proyecto de la Escuela Nacional de Entrenadores de Venezuela algo por lo que tenía muchos años luchando una leyenda como Francisco Paco Díez están en la primera etapa de censar a los entrenadores venezolanos en el país y en el exterior para luego pasar a la fase de capacitación a través de módulos y niveles. Ahora bien, todo parte de un perfil de entrenador que quieren implantar o que quieren colocar como modelo. ¿Qué características componen ese perfil de entrenador?
1: Mira, actualmente estoy como jefe de, de los entrenadores en Venezuela nombramiento que hizo la Federación en, en la Junta Directiva y me enfoqué directamente junto con el Coach Duro, en crear la Asociación Nacional de Entrenadores y la Escuela Nacional de Entrenadores para sí. buscar un perfil de entrenador para nosotros capacitar a los entrenadores en Venezuela actualmente nosotros estamos haciendo un censo de entrenadores, como tú dijiste, no solo a nivel nacional, sino entrenadores que se han ido a nivel internacional y la receptividad ha sido bastante grande. Hasta este momento vamos cerca de los mil entrenadores ya censados y estamos tratando de que se, se extienda hasta el 15 de junio. Yo creo que nosotros vamos a tener un universo bastante amplio de entrenadores para ir nosotros a hacer lo que es eh, buscar la filosofía, la, la característica del entrenador nuestro. Hoy tuvimos una reunión, el profesor Francisco Paco Diez, el Secretario General de la Federación y mi persona, y estamos haciendo una evaluación a través de un barame para sí. nivelar a los entrenadores en el país. Eh, en La próxima, ya nosotros introducimos todos los papeles para que nos den el visto bueno a la Asociación Nacional de Entrenadores, que todavía no está conformada. Entonces, claro. la federación está haciendo, ya le pasamos los estatutos, los reglamentos para que la federación haga un análisis de todo eso, porque nosotros vamos de la mano con la federación y la federación nos dé el visto bueno como Asociación Nacional de Entrenadores. Al nosotros tener ese nombramiento, nosotros vamos a reunirnos con el profesor el coach Fernando Duro para que él nos explique qué es lo que se tiene de la Escuela Nacional de Entrenadores. Yo tengo entendido, el otro día estuvimos ahí y estamos. él tiene un programa que se va a hacer por módulo, que se va a dividir el país en ocho zonas y los entrenadores para, para que los gastos se hagan menos van ahí a ciertas determinadas zonas. Pero hasta ahí nosotros no hemos hablado de cuál es el perfil exacto que queremos. Cada entrenador maneja una filosofía diferente, cada entrenador tiene cosas diferentes, entonces vamos a tratar de que los jugadores nuestros sean formados. En, un solo, en, un, en una sola filosofía.
0: Sobre esa Asociación Nacional de Entrenadores de Baloncesto, ¿cómo se sostendrá como institución? ¿Tendrá independencia? ¿Se cobrará para ser parte? ¿Y cuáles son los beneficios? Nosotros vamos a depender directamente
1: eh, de la federación. Nosotros no vamos... Eh, vamos de la mano con la federación. Y vamos como buscando la parte económica, vamos a, hacer, a subsistir de la parte de los sponsors que consigamos, de los de una serie de, de, de cosas que vamos a hacer en el reglamento, por ejemplo, te nombro alguna. Aquí en el país vienen entrenadores extranjeros y hacen un contrato de sí. X cantidad de dinero, y no dejan ni siquiera una clínica, un taller, no hay no se le cobra nada por, por por ese contrato. Entonces, en el reglamento nosotros estamos haciendo, estamos poniendo todo ese tipo de cosas, de manera que si un entrenador viene, tenga que pegar un... un no 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 gran cantidad de dinero si nosotros hacemos un taller tenemos que cobrarlo, o sea que vamos a depender prácticamente de nosotros mismos y de lo que nos pueda dar el Estado y los sponsors que consigamos
0: claro, y que todos los entrenadores entonces que vengan a participar o que vayan a participar al baloncesto venezolano tengan la obligación de también dejar su granito de arena, no solo económicamente sino didácticamente eso es correcto, y los criollos también y los criollos claro. también que van a pagar una,
1: una cuota anual
0: Bien, ahora me gustaría que habláramos de algo que está muy dentro de tu ADN como entrenador, que es esa capacidad de motivar, que por ahí tiene mucha influencia Pedro Camagüey Espinosa, que en paz descanse. ¿Qué importancia se le debe dar a ese lado de motivar al momento de formar al entrenador, Néstor? Eso es clave, eso es clave. Mi formación, tú sabes que viene de una escuela,
1: técnica de coche Magrego, donde me encontré con dos personas que me motivaron y me hicieron ganador. El trabajo era en eso, fue en la técnica Magrego. Después me encontré con, con Pedro camagüey como tú lo dijiste, que es para descanse. Una motivación especial y cerrar mi ciclo con un coach como Julio Toro. Que Julio Toro, cualquiera que decían aquí en Venezuela o dicen que es un psicólogo no, Julio lo que tiene es que domina el camerino. Y él me decía: esto cuando yo no domino el camerino, yo voy a tener que retirarme del baloncesto. Porque la motivación era tal que le inculcaba a los jugadores cualquier cosa y los jugadores salían de medio tiempo al otro tiempo con un ánimo diferente. Yo copié mucho eso y esa es la cosa que uno lleva el camerino para julio y para mi persona es como una iglesia un respeto una motivación constante y los jugadores al ver que el coach está motivado tratan de sacarle al máximo y, uno tra y nosotros como entrenadores tratamos de sacarle el máximo a ellos ¿en qué sentido? en el sentido de, de hacerle de hacerle ver la importancia de él, de ese jugador por ejemplo, un jugador ofensivo del otro equipo, no te la importancia de que no, tú eres mejor que él, tú lo vas a defender o sea, ese tipo de cosas que pasan en los camerinos. Sí. yo creo que es muy importante la motivación
0: dentro de un equipo Cualquier equipo, cualquier deporte que sea A ver, pero quizás la táctica no. Es lo más tangible y lo más palpable Pero la motivación es como distinto ¿Cómo enseñas a un entrenador a motivar A un grupo de jugadores? Bueno, es una pregunta bastante buena ¿Cómo lo enseñas? Fíjate que
1: eso eso en el caso mío Y en el caso de, del aprendizaje con Julio Nosotros no enseñamos nada de eso Sino que lo hacemos lo, 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 O sea, cómo te explico Le llegamos al jugador Le llegamos al jugador con, con palabras con hechos o sea, se le demuestran los hechos, bien sea en un entrenamiento bien sea en el camerino se le demuestra con hechos que ayer jugamos contra un equipo vamos a preparar hoy el, el prejuego contra ese mismo equipo entonces en los videos nosotros hacemos ver a los jugadores y con la motivación ahí, mira, no dribla con la derecha dribla nada más que con la con la izquierda tíralo para allá pero no, entonces, pero no te deje hacer esto y le vas metiendo ahí cosas que lo va motivando y el jugador, aparte de, de, de la parte táctica, técnico-táctica, uno lo lleva a la motivación de que puede hacer la cosa de que puede trabajar las cosas y, y el jugador sale a la cancha con eso específicamente. Pues.
0: Tú de seguro tienes muchísimo que aportar, no solo en lo didáctico, sino también en esas vivencias, Néstor, si tuvieses que elegir un momento desafiante como ejemplo para motivar jugadores o, o digamos para que los entrenadores entiendan cómo motivar jugadores, ¿cuál es ese momento y por qué? Hay anécdotas
1: como, como esta, ponerse un tiro en la boca, el cuerpo técnico nadie habla y salir y los tipos se quedan sorprendidos. Hay otras que uno le apaga la luz y se sienta por allá, por, por la oficina, todos los tipos esperando que uno le hable y no le habla. Hay cosas que, por ejemplo, eh, yo me, me he vendado completo y nos están cayendo, a nos están matando, nos están cayendo a golpe. Y fíjense cómo estoy todo vendado. Hay cosas así, hay muchas cosas que uno hace en el camerino. No te lo quería decir, pero tú llegaste, tocaste donde era. Hay muchas cosas que uno hace en el camerino. Eh, se disfraza, se quita la camisa <risa> Hace el trencito Hace cosas en el camerino Que eso es lo que no se ve afuera
0: Y un momento que recuerdes Del impacto, del resultado Que tuvo la estrategia A ver, cuéntame uno Una vez que, que estábamos en el camerino Y dejé a los jugadores
1: ahí Entró Fili Valentinera de, de Uno de los dueños de Cocodrilo Entonces estamos abajo Por 10, 12 puntos eso fue contra Marino, un juego contra Marino. Entonces yo le digo, todo el mundo con un tape en la boca, vamos a salir. El Philly me dice, Néstor, y yo también, claro. Uh -huh. Todo el personal técnico. Entonces, cuando yo lo puse a él a salir de primero, cuando salió Philly, todos ellos se sorprendieron. Todos los jugadores se sorprendieron. Y al salir nosotros, al ver que no le hablamos, ni nos quitamos el tirro, ni nada, ellos entendieron el mensaje y salimos a la cancha y, y ganamos al partido como por seis puntos, hasta que la segunda parte, nos quitamos esos, esos 10, 12 puntos y ganamos por 16 puntos, creo que ganamos la segunda parte, y
0: después que te decían tus jugadores <risas> nada, nada Néstor,
1: como esta frase Néstor tú eres un loco Néstor, tú haces cosas que, que yo nunca he visto. Néstor, no, bueno, pues así sí provoca jugar porque no hay lío. O sea, ese poco de cosas. Cuando uno está en este trabajo, es, es la parte psicológica, que uno no lo es psicólogo de profesión, claro. pero uno, uno tiene que... que que soltar todo eso, no tanto lo que uno hace en la, en, la, en la duela y en la cancha cuando está dirigiendo, más que todo en el camerino. En el camerino que se ven las cosas, esta de la motivación, de la de lo que uno puede hacer, y de lo que uno puede aplicar.
0: Otro tema que entra en juego que ya lo tocabas eh, parcialmente es ese manejo de grupo, eh, ese manejo de personalidades que va de la mano con lo que estamos hablando. Parece ser que un vestuario sano es sinónimo de cosas positivas. En tu caso, has manejado todo tipo de personalidades y egos, desde un Jack Michael Martínez hasta un Henry Páez, que en paz descanse. ¿Qué te gustaría transmitirle a los entrenadores con respecto a las claves para manejar tantas personalidades?
1: El respeto que puede existir entre los jugadores... Y el entrenador, esa es la clave. Tú ver al jugador, de hablarles de frente, hablar con ellos de temas, inclusive de personales, cosas que, que, que ellos le transmiten a uno, que, que ellos quieren que uno sepa, bueno, uno hace, pues, hasta problemas problemas familiares. Entonces, ¿qué pasa? No soy yo, en mi caso, te voy a hablar, me disculpa el yo, o me disculpa el yo, lo que oyen en el programa.
0: No, por favor.
1: Eh, Jan Martínez, te pone un ejemplo: Jan Martínez. Un sí. de mucho ego, ¿Qué? es el de más ego que yo he dirigido, amigo personal, pero allá cuando tú le haces ver las cosas, déjate dirigir por esto, 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 tipo acá está todo eso, entonces cuando vamos al camerino, lo primero que tú recibes de él, es eso, cuando se mete a la oficina y dice, oye gracias por ayudarme en esto, o sea, es el respeto que hay jugador cuerpo técnico, eso es muy
0: importante. Néstor, ya pasando un poco a lo que ha sido todo ese trayecto eh, tuyo, las piedras que has dejado en el baloncesto, llevaste a la selección de Venezuela... A tres mundiales juveniles, los torneos del 95, el 99 y del 2003, pero nunca más se volvió a clasificar, hablo juvenil, categoría juvenil. Además, el último título de selección en categoría juvenil se remonta al 2003, que fue aquel suramericano de cadetes, donde quedó campeón aquella Venezuela de Grevis Vázquez, David Cuillán, Néstor Colmenares, Joyfer Díaz también. Para ti, ¿qué pasó en el medio? ¿Por qué no se siguió llegando a mundiales?
1: Ahí es donde entra mi inquietud. ...por capacitar y mejorar los entrenadores venezolanos... ...fíjate que no se ha trabajado en las categorías formativas... ...cada vez que salimos a un torneo internacional... ...llámese U15, llámese U17, llámese U19... ...estamos prácticamente detrás de equipos... ...de países en los cuales nosotros íbamos...
0: ...y le ganábamos fácil o hacíamos las cosas... ...esos países... Por ejemplo Chile... ...han
1: estado trabajando mucho, ejemplo Chile... ...han trabajado mucho en las categorías formativas, y nos han dejado atrás porque los entrenadores nuestros no se capacitan, o la Federación de Baloncesto le da un trabajo de 15 días para preparar una selección, esta nueva federación que está, se ha hablado todo esto, se ha hablado todas estas cosas, es uno de los temas que nosotros tenemos que atacar como Asociación Nacional de Entrenadores.
0: ¿Qué opinión tienes de, de la generación de relevo inmediata, por decirlo así de alguna manera? No, no tanto la que va a tardar en llegar, que quieres empezar a formar ahora... Por ahí destacan ya un Caco Solórzano que tú mismo ayudaste a formar, Daniel Seoane, Ronald Guillén, entre otros. La mayoría de ellos han
1: pasado por mis manos y saben, y yo converso, puedo conversar con ellos así como estoy conversando contigo. Yo creo mucho también en lo que puede hacer Cara Herrera, que está en Estados Unidos. Él está haciendo cositas allá. Nosotros tenemos que rescatar a Cara Herrera con un gran perfil de, como entrenador, como jugador. Mucho respeto, yo creo que nosotros tenemos que rescatarlo para que nos ayuden al país hay un grupo un muchacho manuel Echeverri, echeverría Eches, que en Venezuela tuvo una, una de las mejores actuaciones que ha tenido
0: Venezuela en categoría formativa la tuvo aquí en Venezuela en Maturín subcampeón Echesuría. Su Echesuría esos
1: muchachos hay un grupo hay un grupo bastante sí. bastante trabajador pero hay que capacitarlos más por ejemplo te voy a poner un ejemplo Manuel Berroterán está haciendo un buen trabajo pero él no se ha fortalecido con la categoría formativa, no ha trabajado en, en, en la base, se ha trabajado en la Liga Nacional, ha trabajado en la Liga Profesional, pero en la base no ha Él tiene un talento también que hay que, que rescatarlo. Sí, sea, hay, hay hay buenos entrenadores jóvenes, pero tienen que capacitarse. Y esa es la función de la Escuela Nacional de Entrenadores. Eso es lo que el coach duro, Paco Diez, eso, ellos, eso es lo que se quiere con, con este
0: grupo de entrenadores. Justo te me adelantaste. Quería preguntarte por el caso de Carlos Herrera. Es uno de los pocos entrenadores jóvenes que ha recibido la oportunidad de estar varios años consecutivos en una franquicia de la Liga Profesional de Venezuela, que es el caso de Gigantes de Guayana. Esa continuidad no es nada fácil de conseguir, pero él fue ganándosela. Fue entrenador principal entre 2011 y 2016, da el paso al costado para dedicarse al desarrollo de talento joven en el mismo equipo y luego acepta la presidencia de Marino Hanzuategui, cargo que ya no ocupa, cabe acotar, por todo lo que me comentas, me imagino que te hubiese gustado que Carl no hubiese dado esa pausa en su ruta de entrenador al aceptar el cargo como presidente de Marinos. Tú sabes que, que aquí en Venezuela, a
1: selección de cocodrilo las continuidades no se dan. Yo creo que sí. se apresuraron un poco con Carl. Carl tenía que, que mantenerse en esa franquicia. Él tenía que seguir eh, haciendo jugadores, formándose ahí. Y aquí en el país no le dan la, la, la continuidad ni la importancia. A una figura como Cara. Yo adquiero un equipo, yo adquiero un equipo, mi entrenador es Cara Herrera. Si yo fuese eh, el presidente de la federación, ya yo hubiese hablado con Cara Herrera para que asuma una responsabilidad en cualquier selección, por su perfil que él tiene. Claro. Porque Cara es un tipo trabajador responsable, tipo serio, que viene de una formación en Estados Unidos en la cuna del baloncesto, hubo en tiene anillos, tiene mucho que aportar a lo que vuelve venezolano. Y por aquí, como nosotros aquí en Venezuela no le damos esa importancia, Uh, no le dimos esa importancia, inclusive lo intentaron hasta matar.
0: Sí, terrible. Él tuvo
1: que irse a Estados Unidos, él está tranquilo en Estados Unidos, el otro día hablé con él, y él está haciendo unas cositas ya con San Antonio Spur, no te voy a decir que está de asistente ni nada de eso, sino haciendo unos trabajos allá. Trabajos sociales, de esos trabajos con, que los mandan y eso, poco a poco, o sea, porque no es que él va a llegar de una vez a ser asistente claro. ni nada de eso. Claro. Él me ha dicho que poco a poco
0: Él se mantiene, se mantiene activo Claro, tiene una relación con el equipo Claro, una buena relación Hay algo curioso, Néstor eh, Pareciera ser que el jugador profesional que se retira No tiene como primera opción Convertirse en entrenador Hoy en día hay varios que se han animado Te nombro algunos el Hermis Peñalosa, que trabajó contigo El propio Caco, David Díaz También Carl, que ya hablábamos de él Pero no parece ser la primera opción ¿Por qué crees que pasa esto? Bueno, porque se dedican a ser jugador, se dedican a
1: ser jugador, entonces, te repito, ahí viene la Asociación Nacional de Entrenadores, por cierto, hace dos días yo estuve hablando con Armando Becker, yo sí. pongo, Armando, te sensate, oye, Néstor, sensate, para que estudie y seas entrenador, ese mensaje, yo se lo voy a ir llevando a todos los muchachos que jugaron en la, en la Liga Profesional que están aquí en el país, que se censen y hagan esos cursos, se preparen para ser entrenador. Por ejemplo, Armando Becker es un jugador, uno de los jugadores de mejor fundamento en el país. Como, como esta mañana yo le decía a, a Paco, hablábamos de eso, la BD de todo eso fue Sánchez, hizo a jugadores a todos. ¿Por qué? Lo llamaba a las 6 de la mañana, vamos a entrenar, a las 10 de la noche vamos a entrenar, y lo llevaba y lo, y, y lo ponía a entrenar. Ahora, eso se acabó, ya tú pasaste claro. esa etapa de jugador. Vamos a inculcársela a los jóvenes que vienen, pero tienes que capacitarte, tienes que prepararte, tienes que aprender a hacer un plan de, de entrenamiento, tienes que tener los jugadores bien fundamentados. Todo ese tipo de cosas que se van a aprender, en la Escuela Nacional de Entrenadores.
0: Así es, y que el proyecto pueda llevarse a cabo de manera consolidada y duradera. Quería preguntarte, de todos estos jugadores que has tenido eh, en los últimos años, bajo tu tutela, ¿cuál crees que, que podría ser un buen técnico futuro? Así sea que no se haya retirado aún. Tú sabes quién, tú lo
1: nombraste ahorita, Hermi Peñalosa. Está estudiando mucho, se está preparando, un muchacho muy interesado, estudia bastante, pregunta de encima de uno tal cosa, videoconferencia que salgan ahorita, la ve y me dice esto estuvo buena, se habló de esto, se habló de aquello, ¿te opinas? Yo, yo creo que él mismo va bien
0: encaminado. Le recordamos a nuestros oyentes, Hermes Peñalosa fue tu asistente, ¿no? Entre Otamundos. Sí. Para cerrar, estás últimamente muy activo en redes sociales, obviamente por la pandemia, la pandemia te obliga a... A estas cosas también y has recordado eh, muchísimos momentos épicos de tu carrera, sobre todo esos momentos especiales con la selección que ya los mencionaba, esos tres mundiales eh, juveniles. Me imagino que son de tus grandes satisfacciones después de ver que ya son ¿qué, 40 años de carrera. Sí, ahí vamos, ahí vamos. De edad son 63, pero de carrera voy por ahí en tus 40, 42 años. Desde los 18 Sí, tú eres uno de los periodistas que, que sabe la historia. De esas tres generaciones que tuviste en Mundiales Juveniles, ¿cuál es la que te suele venir a la cabeza con mayor frecuencia? Pregunto porque con cada Mundial se fue mejorando la actuación hasta llegar a ese 2003 donde se logró el noveno lugar. Mira, la última selección,
1: en donde estaba Marijaga, Sancudo, Margarito y compañía, que perdimos la clasificación para estar en octavos de finales por un punto con Croacia. Estuvimos ahí
0: para entrar en los ocho mejores del mundo. Ahí quedamos noveno del mundo. Muy competitivo ese equipo. Yo creo que si nosotros hubiésemos entrado entre los
1: ocho, quizás hubiésemos estado entre los cinco o seis del mundo. Un equipo que hizo prácticamente una temporada en lo que es Vigo-España. Nosotros pernotamos en Porriño. Hicimos 28 juegos entre España y Portugal de preparación. La selección que se preparó bastante bien... Y creo, de las tres, yo no, o sea, a mí no me gusta compararla porque son épocas diferentes, pero esta selección hubiese dado ese palo en ese en ese, en ese eliminatorio y nos metemos ahí entre los ocho, hubiese sido, un fue, fue histórico porque vamos a sí. noveno, pero hubiese sido algo, algo grandioso para, para el país.
0: Uno de tus grandes equipos. Y además agrego esa selección de cadetes, ¿no? que hoy en día ves, por ejemplo, los logros en el en el preolímpico de México, después la clasificación al mundial, y dices, bueno, eso no estuve yo, ¿no? Néstor Colmenares, David Cubillán.
1: Ahí está la, metida la mano de, 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 mi persona, Néstor Colmenares, un gran jugador, una gran persona. Fíjate que en esa selección no estuvo Gregory, ni no. estuvo Guillén, pero estuvo Graves, David Cubillán. Una, una selección ahí de la mano, de una u otra forma, estaba metida a la mano de mi persona. Y ellos lo ven así. ellos Grillo Vargas, campeón suramericano, el mayor conmigo también. Ellos, ellos lo ven así y gracias a Dios siempre hay ese reconocimiento hacia mi persona.
0: Ya para terminar, recuerdo en los últimos años en los que coincidimos que con frecuencia te preguntaban si pensabas en el retiro, todos los años venía esa conversación y siempre siempre avisabas que estaba más cerca, pero sigues ganando o sigues teniendo buenas actuaciones. ¿Pasa por tu cabeza ya o, o básicamente ya decidiste ni pensar en eso? Yo en el 2016 anuncié mi retiro. Sí, recuerdo. Porque tenía una oferta
1: para ser el gerente no de Cocodrilo, sino del club Cocodrilo de Caracas que Club que abarcaba todo: fútbol, todo lo que es el deporte esa oferta y yo dije, bueno, así si sí yo me retiro, y me retiro campeón.
0: No sé si te recuerdas. Sí, 2015, 2016, final contra Bucanero. No se dio lo que
1: pensé. Entonces decidí mantenerme en la duela, en la cancha. Y te lo digo, Ricardo, con toda confianza y a todo lo que, que me escucha. Quizás físicamente soy un gordo pero mentalmente estoy apto. Me siento con mucha capacidad para para tomar decisiones en la cancha. Me siento con mucha capacidad para dominar el camerino, que es lo que yo, yo sé que, que es cuando uno no domina eso, ya tú tienes que ir dar un paso atrás. Me siento con mucha capacidad y, sobre todo, el respeto de los jugadores hacia mi persona. Yo creo que mientras yo mantenga esto, yo voy a mantenerme en carrera. Quizás con este, esta nueva etapa que viene, lo de la Asociación de Entrenadores, donde yo no quería asumir la presidencia porque eso, eso va, me va a restar un poco, porque me va a quitar un poco de tiempo. Claro. Pero eh, haciendo un análisis eh, con mi familia y broma, yo creo que, que teniendo a Paco eh, en, mi, en la Junta Directiva del Secretario General, Paco es una persona muy preparada y yo sé que él me va a apoyar mucho. Entonces voy a tomar esa decisión. De, de presidir esto porque sé lo que viene. El hecho de nosotros hacer la Asociación de Entrenador, Nacional de Entrenadores lo más rápido es motivado a que se está creando la Asociación de América de Entrenadores o Panamericana de Entrenadores. Okay. Nosotros todos los jueves tenemos videoconferencias con todos los países de, de América. Hay muchos entrenadores encabezados por Carlos Morales, la Oveja Hernández, Estamos en una constante, estamos eh, vía Zoom, estamos hablando ahí, estamos haciendo lo que es la, la, eh, la asociación en todos los, de entrenadores en todos los países en los cuales no están formadas, y hay países importantes que no la tienen. El caso de Puerto Rico, el caso Dominicana, hay, hay muchos países, las islas esta del Caribe, eh, Panamá, sí. y te vas por ahí, El Salvador, Nicaragua, todo eso. Estamos tratando de organizar esa asociación de entrenadores también. ¿oíste?
0: Todo, todos estos procesos son parte de la profesionalización de, de todo lo que es el deporte y yo en lo particular en estos días hablaba con Francisco Centeno precisamente para el programa y me comentaba un poco las ideas que tenía para la asociación de jugadores. Yo espero que Ustedes que ya dieron el paso y están formando la asociación de entrenadores puedan servir de ejemplo, ¿no? Para esa futura asociación de jugadores que tanto se ha intentado o se ha querido implementar en Venezuela.
1: Sí, yo he tenido comunicación también con el Grillo. Si lo puede entrevistar también sería importante. Yo me, él se acercó a mí y me llamó y hemos estado intercambiando cosas, y yo creo que ellos también van a hacer su asociación. ¿Qué pasa? que antes? Carmelo, que es amigo mío, como tú sabes, sí. Carmelo no, no le prestaba mucha importancia a esto, mientras que el presidente de la federación actualmente está prestando mucha importancia a lo que es el plan nacional de baloncesto. Entonces, dentro del plan nacional de baloncesto es muy importante que nosotros los entrenadores somos una pata de esa mesa.
0: Claro.
1: Los árbitros, los jugadores... ¿Entiendes? Todo lo que tenga que ver con el baloncesto, debemos de hacer un plan nacional para que todo funcione.
0: Y eso es lo más importante y ojalá pueda llevarse a cabo. ¿Sabes qué? Mucha gente se pregunta algo y no quiero dejar de preguntártelo. ¿Por qué Néstor Salazar no dirige en el exterior? Esa es la
1: pregunta muy buena. No pude, no tuve tiempo. ¿Por qué? Yo asumí... Las selecciones nacionales, había había momentos que yo me tenía que desplazar. Estaba, por ejemplo, en un torneo en Uruguay y la selección de mayores la, la dejaba practicando y tenía que irse caco con la selección y yo presentarme allá. Asumí muchos mucho torneos internacionales con la selección y no internacionalmente, no porque ya venía la LPB, entonces a veces dejaba los equipos para irme con la selección. Y, y tuve oferta, o, el año pasado todavía me hicieron una oferta, pero no, no la asumo ya, porque ya son sesenta y pico de años, ya no es lo mismo cuando era un muchacho, entonces okay, okay. en aquella época se me hizo
0: bastante complicado asumir responsabilidades fuera del país. ¿Qué puertas se te llegaron a abrir? No, eh, cuando estaba en España hubo posibilidad
1: de, de, de no de, de, de ser técnico, sino de estar allá con, por ejemplo, estudiantes, eh, hubo mucha comunicación con Málaga, y a nivel a nivel de de, de Suramérica tuvieron varias comunicaciones pero no no sinceramente no no las asumía porque
0: tenía que asumir, tenía la responsabilidad de la selección nacional claro eran para ser asistentes. sí esas esa de, de, de Europa porque recuerda es? yo estuve tres meses allá preparando la
1: selección íbamos a Malas íbamos a cosas y hablábamos pero no me no me interese.
0: Bueno, Néstor, no me queda más que agradecerte por haberte tomado este tiempo para conversar. Ciudad Vázquez tu casa y muchísimas gracias por este tiempo. Sabes que estamos a la orden, Ricardo.
1: Muchas gracias por la entrevista. A la gente que, que escucha Ciudad Vázquez, que ya veo que es un programa bastante interactivo. Estamos a la orden, oíste. Saludos, que vaya bien. Y una cosa muy importante que ahorita estamos en esto de la pandemia, cuando esto se acabe, ojalá el baloncesto
0: siga creciendo, no solo en Venezuela, sino a nivel internacional. Escucharon la palabra de Néstor Salazar en Ciudad Básquet.